Titel des heutigen Vortrages. Karma, die Wirkung unseres Denkens, Redens und Handelns. Wenn wir in Kürze definieren möchten, was es ist, was der Buddha gelehrt hat, kann man das wahrscheinlich am besten mittels einer seiner eigenen Aussagen tun. Die lautet, früher wie heute lehre ich nur dieses, Leiden und das Ende des Leidens, die unerschütterliche Befreiung des Herzens. Wenn wir schauen, was es denn ist, was diese Befreiung ermöglicht, wenn wir schauen, was der Buddha diesbezüglich empfohlen hat, ist es die Erkenntnis der Vergänglichkeit und vor allem die Erkenntnis der Leerheit von Selbst, Anatta, und der Leerheit oder Absenz von Selbstexistenz, Shunyata, welche letztlich die wahre Befreiung des Herzens ermöglicht. Erkenntnis von Leerheit oder Nicht-Selbst ist also das Herzstück von Buddhas Lehre der Befreiung. Seit es diese Lehre über die Leerheit, über Nicht-Selbst gibt, gibt es auch Menschen, die diese missverstehen. Wenn man nicht wirklich praktiziert und diese Lehre, diese Tatsache, diese Wirklichkeit selbst erkennt, besteht die Gefahr der Fehlinterpretation. Und die schädlichste der Fehlinterpretationen, die recht geläufig sind, ist die Idee, wenn alles leer ist, spielt es auch keine Rolle, was man tut, wie man denkt, redet oder handelt. Wenn wir aber glauben, es sei egal, was unser Denken, Reden und Tun motiviert, berauben wir uns, uns selbst eines wesentlichen Aspekts des Weges zu innerem Glück. Warum? Weil unser eigenes Tun immer auf uns selbst zurückwirkt. Dies ist also Thema des heutigen Vortrags. Der Dalai Lama ist einer der Lehrer, für den die korrekte Erkenntnis der Lehrheit von selbst, die sogenannte Madhyamika-Sichtweise, wirklich im Zentrum steht. Viel seiner Belehrungszyklen in Ost und West sind diesem Thema gewidmet. Vor Jahren wurde er aber einmal während Belehrungen in Boston äh, gefragt, was er wählen würde, wenn er anstatt beide Aspekte nur noch einen Aspekt lehren könnte. Entweder Leerheit von selbst oder Karma, Ursache und Wirkung unseres Tuns. Und er sagte, was unwahrscheinlich ist, dass er nur eines lehren kann, aber wenn er nur eines lehren könnte, würde er Karma lehren. Und die Leerheit, die doch so wichtig ist, richtig zu verstehen, Lassen. Karma ohne Verständnis von Leerheit ist zwar unvollständig, weil der Befreiungsaspekt fehlt. Leerheit ohne Verständnis von Karma ist aber fatal, weil es Türen und Tore öffnet für inneres Leiden. 
Mein früher indischer Vipassana-Lehrer Anakarika Monindra sagte, er hat das immer sehr viel einfacher ausgedrückt, you can do whatever you want, but you always have to pay the price for it. Du kannst tun, was immer du willst, aber du musst letztlich immer den Preis dafür bezahlen. Das Karma in Kurzform. Der Sufi-Mystiker Hafiz schrieb, du besitzt alle Zutaten, um dein Leben in einen Albtraum zu verwandeln. Mische sie nicht. Mische sie nicht. Du bist im Besitz aller Zutaten, um dein Leben in Freude zu verwandeln. Mische sie. Mische sie. Ich möchte also über Karma sprechen, über die Wirkungen, die unser Tun auf uns selbst hat. Was ist Karma? Karma heißt Tat, Tun, Action. Und bezieht sich auf die Taten des Körpers, der Rede und des Geistes, also Denken, Fühlen. Also auch inneres Tun verursacht Karma. Und genau genommen ist es Absicht. Es ist die Absicht, die hinter unseren Taten des Denkens, Redens und Handelns steht. Es ist das, was unser Denken, Reden und Handeln motiviert. Und Karma wie Paka ist das Resultat dieser Taten. Ein Resultat, das entsprechend der Absicht hinter dem Tun entsteht. Es ist die Wirkung unseres Tuns auf uns selbst. Traditionell, in buddhistischen Lehren, wird diese Wirkung über mehrere Leben hinweg gesehen. Heilsame oder unheilsame Taten haben eine entsprechende Wirkung. Nicht unbedingt nur in diesem Leben, sondern auch in einem der nächsten. Für uns, denke ich, ist aber interessant zu sehen, wie unsere innere Haltung, unsere Absicht und Motivation immer auch direkt und unmittelbar auf uns selbst wirkt. Und wie wir wissen, hängt unser inneres Glück und Wohlergehen direkt von unserer inneren Haltung und Motivation ab, von der Atmosphäre, die wir in uns selbst schaffen, haben wir bereits vier Tage lang besprochen und geübt. Aber immer ist es die Absicht, die wirkt, die Motivation, die wirkt. Bekannte Geschichte. Ein Mann pflegte einem indischen Yogi Geld und Gaben zu schenken. Als er dies tat, wurde er immer wohlhabender. Und je reicher er wurde, desto mehr Geschenke machte er. Aber eines Tages dachte er, man sagt, je heiliger die Person, der man schenkt, desto größer wird das Verdienst sein. So werde ich von nun an dem Guru des Yogi Geschenke machen. Also leichte Verschiebung der Motivation, ja. Als er dies tat, wurde er aber ärmer und ärmer. Verzweifelt fragte er schließlich den Yogi um Rat. Dieser erklärte ihm, schau, solange du gegeben und dich nicht gekümmert hast, wem du gabst, ob mir oder jemand anderem, gab dir Gott und kümmerte sich nicht darum, wem er gab. Als du aber anfingst, besonders würdige und berühmte Menschen auszuwählen, tat Gott genau dasselbe. 
geben allein schafft nicht gute, hilfreiche, karmische Resultate. Es ist die Haltung, die Absicht dahinter, die wirkt. Ein Text sagt, der höchste Weise erklärte, Karma ist Gedanke und Absicht. Vielleicht viel simpler erklärt mit der äh, auch schon bekannten Geschichte der Wahrsagerin, die am Stadttor sitzt und äh, die Leute berät, die die Stadt besuchen. Ein Reisender kommt und fragt, wie Kannst du mir sagen, wie es sein wird, wenn ich mich in dieser Stadt aufhalte? Wie werden die Menschen sein? Und die äh, weise Frau sagt, kann ich dir sagen? Sag mir, wie äh, ist es dir gegangen? Woher kommst du? Ich kam von einer anderen Stadt. Wie waren die Menschen dort? Und der Mann hat gesagt, jo, die waren jetzt ähm, nicht gerade besonders freundlich oder hilfs hilfreich. Sie waren ziemlich eingebildet und... Äh, Geht so. Und die Frau nahm ihre Kristallkugel und schaute tief hinein und sagte, in diese Stadt gehen wirst, wirst du Menschen treffen, die nicht besonders hilfreich sind und die äh, auch nicht sehr freundlich sind. Und, äh, und der Mann ging weiter und ein anderer Mann kam und fragte die Frau auch um Rat. Und sie fragte dieselbe, dieselbe Frage zurück. Wie äh, waren die Menschen, äh, die du äh, der vorherigen Stadt begegnet hast? Ne? sagte, ja, die waren ganz freundlich und eigentlich recht großzügig und hilfsbereit und äh, doch, doch, war ganz toll. Und die Frau schaute tief in die Kristallkugel und sagte, ich sehe, wenn du in diese Stadt äh, gehen wirst, werden die Leute recht freundlich sein und ganz großzügig und äh, sehr hilfsbereit und äh, weiß nicht, ich nehme jetzt mal an, wir kriegen den wesentlichen Punkt mit. Es hat mit uns zu tun. Es hat immer mit uns zu tun. Mhm. Zwar wissen wir nicht, was uns widerfährt, aber je geübter wir sind, je mehr wir praktizieren, desto mehr haben wir einen Einfluss darauf, wie unser Geist funktioniert, wie wir Dingen, die uns geschehen, die uns widerfahren, begegnen. Und das ist das Wesentliche. Ich denke, in Bezug auf Karma muss man sich auch nicht vorstellen, also wir haben das Dasein und dann gibt es Karma, wenn es es gibt oder vielleicht auch nicht. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, das Dasein selbst ist ein ständig sich verändernder Moment von Moment sich verändernder Prozess von Ursachen und von Bedingungen und ihren Wirkungen. Und Karma ist ist Teil dieses Prozesses, man könnte sagen, auf einer psychoethischen Ebene, wenn es so ein Wort gibt, auf einer ethisch-emotionalen Ebene. In einer Lehrrede heißt es über Karma, über Handlung, der Absicht und Wirkung, die Welt ist aus Handlung und Wirkung, eben aus Karma gemacht. Sie manifestiert sich aufgrund von Karma. Die Lebewesen sind aus Karma entstanden. Die Ursachen ihres Entstehens ist Karma. Und aufgrund von Karma unterscheiden sie sich. Das ist ein sehr breit zu verstehender Begriff. 
Und zwar funktioniert das folgendermaßen, und das ist hier der wesentliche Teil, heilsames Tun, also Gedanken, Reden, Taten, unheilsames Tun, Gedanken, Reden und Taten aus Verblendung, aus Täuschung, aus Anhaften, aus Verlangen, aus Abneigung, aus Hass, aus Ärger, aus Eifersucht, aus Dünkel, all das schafft leidvolle Resultate für die handelnde Person. Und hier auch noch gleich die klassische Liste der traditionell als unheilsam gesehenen zehn Handlungen. Drei körperliche Handlungen, Töten und Verletzen von Lebewesen, motiviert von unheilsamen Absichten wie Wut oder Hass oder Gier oder Verlangen oder Täuschung. Dann Stehlen oder Nehmen, was uns nicht gehört, veranlasst von Verlangen oder Anhaften. Sexuelles Verhalten, das andere einschließlich Dritter verletzt. Vier verbale Handlungen, Lügen und Unehrlichkeit aller Art, Verleumdung, das heißt schlecht über Dritte reden, grobes und verletzendes Reden, so fluchen und beißende Ironie, Zynismus, Ähnliches, und sinnloses Geschwätz und Klatsch. Das verletzt zwar niemanden, aber wir können unendlich viel Zeit und Energie damit verbrauchen sinnlos verbrauchen. Und drei Aktivitäten des Geistes. Das eine ist Schüren von, von Habsucht und Begehren, also nicht nur ein Verlangen entsteht, sondern gegenüber Dingen oder Menschen oder Situationen ständig Verlangen schüren. Hegen von Böswilligkeit und Groll, also nicht nur einfach Ärger, der kommt mal, sondern das Hegen von Groll gegenüber bestimmten Menschen es wird immer wieder, es wird manchmal gesagt, es wie ein, ein Feuer, das nicht wirklich brennt, sondern das zugedeckt ist, aber das schwelt, glaube ich, sagt man im Deutschen. Es mutet. Und äh, Nummer drei, die letzte der zehn, äh, ist sogenannte ähm, unkorrekte, nicht der Wirklichkeit entsprechende, falsch verstandene Sichtweisen. Und ähm, ganz kurz, falsche Sichtweisen über Buddha, Dharma und Sangha, was bedeutet, wenn wir nicht glauben, dass Erwachen möglich ist, werden wir nicht uns darum bemühen. Wenn wir nicht glauben, dass Erkenntnis der Wirklichkeit, die uns transformiert, möglich ist, werden wir nicht praktizieren. falsche oder verkehrte Sichtweisen über Karma, das würde heißen, wenn wir, nicht, wenn wir denken, dass unser Denken, Reden und Handeln keine Wirkung auf uns hat. Das wäre auch fatal. Und ähm, wenn wir äh, glauben, dass es hier in uns, in unserem Geist oder Herzen ein unwandelbares, unabhängig existierendes Selbst gäbe, All das schafft leidvolle Resultate. Das sind die nicht empfehlenswerten Handlungen von Gedanken oder Geist und Rede und Körper. Heilsames Tun, Gedanken, Reden und Tun aus Großzügigkeit, aus 
Annehmen der Geduld, aus rechten Bemühen, aus Liebe, aus Mitgefühl, aus Mitfreude, aus Gelassenheit, aus Weisheit. All das schafft angenehme, glückvolle Resultate für die Täterin, für den Täter. Und natürlich auch das Vermeiden dieser zehn unheilsamen Taten von Körperrede und Geist. Auch das schafft ebenfalls angenehme, glückvolle Resultate. Es ist interessant, dass wenn wir im Retreat sind und die fünf Regeln einhalten, dann vermeiden wir schon guten und noch schweigen dazu, vermeiden wir schon einen guten Teil von dem ganz aktiv eigentlich. Wir lassen sein und das ist schon äh, bedeutend. Buddha drückte diese beiden Aspekte von heilsamen Handeln und Resultaten und unheilsamem Handeln und Resultaten in einem sehr berühmten Vers aus. Wenn eine Person aus unheilsamen Geisteszuständen heraus spricht oder handelt, wird Leid ihr folgen, so wie das Rad des Wagens dem Ochsenvolk, der ihn zieht. Wenn eine Person aus einem, aus einem heilsamen Geisteszustand heraus spricht oder handelt, so folgt ihr Freude, so wie ihr eigener Schatten ihr folgt. Und das Surata Sutra sagt, aus bitteren Samen wachsen bittere Früchte, aus süßen Samen wachsen süße Früchte. An diesem Beispiel verstehen weise Menschen, dass Unheilsames bittere Auswirkungen hat und Heilsames süße. In diesem Sinne liegt unsere eigene Zukunft in unserer Hand. Wir wissen nicht, was uns widerfahren wird, aber wir können uns darin schulen, fähig zu sein, in möglichst hilfreicher und heilsamer Art und Weise auf die Dinge zu reagieren oder einzugehen. Ein weiterer Punkt, den ich sehr interessant finde, die Wirkung von Karma ist unfehlbar. Wir denken oft, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle, was wir denken, reden und tun, ist ja gleich wieder vorbei. Wir sollten den ganzen Tag hindurch tun, außer vielleicht in Retreats, da sind wir mal dann wirklich dran. Aber sonst. Manchmal denken wir vielleicht durch Praktizieren, also regelmäßig zum Beispiel meditieren, einmal am Tag oder so, dann entsteht, entstehen gute, positive, heilsame Tendenzen. In der Zwischenzeit, den restlichen 16 oder 17 Stunden oder 23 Stunden des Tages, passiert dann eigentlich nichts, weil wenn wir ja nicht praktizieren, dann ist quasi neutral. Dann zählt es nicht. Es gab so ein Spiel, das wir als Kind gespielt haben und wenn es irgendwie zu viel wurde, konnte man schnell sagen, seid so auf Büt! Und dann war man draußen, dann durfte man einem nichts tun. Und dann, wenn man fand, jetzt ist wieder okay, konnte man wieder sagen, und dann galt es wieder. Irgendwie ist uns das geblieben, auch wenn wir das Spiel nicht kennen. Wir praktizieren, zehn Minuten, eine Stunde, was immer, zwei Stunden, und dann ist sehr gut, sehr positiv, sehr sinnvoll, und der Rest gilt nicht. Karma ist immer, wenn wir denken, machen wir, Rillen. 
Wenn wir reden, machen wir tiefere Rillen und wenn wir handeln, noch tiefere. Und je öfter wir dieselben machen, desto schwieriger ist es, da rauszukommen. Und wenn sie unheilsam sind, nicht Leiden schaffen, dann schaffen wir mehr und mehr Leiden. Es wird zur Gewohnheit. So Karma und Gewohnheit sind nah verwandt. Es ist nicht dasselbe, aber es ist, macht die ganze Idee von Karma leichter nachvollziehbar, wenn wir denken, unsere guten oder unsere schlechten Gewohnheiten, nicht im Sinn gut oder schlecht, im Sinn von heilsam, glückbringend für uns selbst oder leidenschaftend für uns selbst. Unser Denken, Reden und Tun wirkt immer. Aus einer Lehrrede, was heißt, Feuer mag kalt sein, der Wind mag mit einem Lasso eingefangen werden, Sonne und Mond mögen auf die Erde fallen, doch die Wirkung von Karma ist unfehlbar. Ich denke auch, dass man vielleicht hier ein bisschen vorsichtig sein muss. Es gibt buddhistische Sichtweisen, die sagen, dass Karma so unfehlbar sei, dass jede Farbe in der Feder eines Pfaus, in jeder Feder eines Pfaus, ihre eigene Ursache habe. Aber wenn man diesen Karma-Prozess zu eng interpretiert, besteht die Gefahr einer deterministischen Sichtweise und damit eigentlich einer fatalistischen Haltung im Leben. Weil es würde bedeuten, zu glauben, alles sei durch frühere karmische Handlungen vorbestimmt und es gäbe wenig, was man selbst noch tun könnte. Es wäre ein ziemlich unglückliches Missverständnis, wäre eine sehr lähmende Sicht unseres Daseins. Es ist auch eine, ein Verständnis manchmal von Karma, das nicht hilfreich ist. Der Buddha sprach nicht nur von den karmischen Ursachen einer Situation und einer Wirkung, sondern auch von einer Anzahl Bedingungen, die das Resultat oder die Situation ebenfalls stark beeinflussen können. Also es ist, was wir schaffen durch unser Reden, Denken und Handeln, aber die Bedingungen haben ebenfalls einen großen Einfluss auf das Resultat. Er sprach von acht, glaube ich, Bedingungen, die auch stark, starke Einflüsse sind. Körperliche Umstände, gesundheitliche Umstände, klimatische Bedingungen und andere Also wie und aus welcher Absicht heraus wir handeln, ist wichtig, ja, wesentlich, weil hier können wir etwas dazu tun. Aber Umstände und Bedingungen spielen immer auch mit hinein und dem sind wir mehr ausgeliefert. Macht eigentlich Sinn, wo doch alles Sein verwoben ist, komplex verwoben existiert, wie könnte es anders sein? Und natürlich ist auch andererseits die Vorstellung eigenartig, das Tun könne, das Tun nicht wirken könnte. Und vor allem, dass unser Tun nicht auf uns selbst zurückwirken würde. Das ist gar nicht anders möglich in einer Welt, in der alles, also nicht nur ethisch oder emotional ist, alles Ursache, Wirkung oder Bedingtheit wo alles entsprechend Ursachen und Bedingungen, ihren Wirkungen entsteht, in einem Dasein des bedingten, abhängigen, vernetzten Entstehens, muss, müssen die Dinge, können die Dinge nicht anders als wirken.
denke ich, sehr relevant äh, in der buddhistischen Praxis, vielleicht nicht im nackten Vipassana, wie wir es hier üben, aber in verschiedenen Reflexionen, die ihr auch täglich üben könnt, wo immer ihr seid, zu sehen, wie sich klar zu machen, wie komplex vernetzt Dinge sind. Durch unsere Art und Weise, Dinge wahrzunehmen und äh, mit Konzepten zu belegen, damit wir sie unterscheiden können, etwas sehr Hilfreiches, was der Geist tun kann. Ähm, ich weiß dann, dass dieses gelb, gelbe, rundliche Ding eine Glocke ist, jedenfalls, äh, wenn ich sie so hier verwende. Es könnte auch ein Fressnapf sein, je nachdem. Aber auf jeden Fall kann ich mit Hilfe von Konzepten unterscheiden. Ähm, ich kann dich von dir unterscheiden. Ich weiß, äh, wo ich wohne. Wir wissen alle, wo wir wohnen. Es ist hilfreich. Äh, nächsten Samstag zum Beispiel. Das sind alles Konzepte, die wir brauchen. Gleichzeitig isolieren wir Dinge durch Konzepte. Wir, wir haben mehr und mehr eine Welt, die scheinbar aus gesondert existierenden Entitäten besteht, wie ich und die anderen, wir und jene, der Mensch und die Natur, wir schaffen Gefühl der Getrenntheit, der Isolation, das Gefühl des, eines unabhängigen Selbst, als ob es so etwas geben würde. Und darum ist es sehr sinnvoll, immer wieder über die komplexe Verwobenheit aller Dinge nachzudenken. Jan Stenflo, Professor der Astronomie an der ETH in Zürich, sagte, wir sind alle Teil dieses wunderbaren kosmischen Netzes. Der Kohlenstoff in unseren Zellen entstand im Zentrum roter Riesensterne. Das Eisen in unserem Blut hat die Explosionen von Supernovas erlebt. Die gemeinsame Geschichte, die wir mit den Felsen, Bäumen und Sternen teilen, kann bis zum Big Bang zurückverfolgt werden, einem kompakten, heißen Zustand, aus welchem unser Universum entstand. Technathan nennt dieses gesetzmäßige Verwobensein, Intersein. Alles Tun spielt eine Rolle, wirkt auf uns selbst, und auf die Mitwelt und Umwelt, auch in diesem Sinne haben wir ein gutes Stück weit unsere Zukunft in unserer Hand. Wie man wahrscheinlich merkt, ist mit das Erkennen, das Wahrnehmen, ja, das unmittelbare Erleben auch in der direkten Erfahrung dieses dynamischen Prozesses des Werdens sehr wichtig. Weil es ist das Tor zur Erkenntnis der Substanzlosigkeit, der Nicht-Erfassbarkeit oder eben der sogenannten Leerheit des Daseins. Es ist nicht, dass irgendwo ein leeres Loch oder ein leerer Raum ist, aber es bedeutet, Leerheit bedeutet, die Dinge sind nicht unabhängig in sich selbst existent, sondern sind Prozess, der sich ständig verändert und weil sie das sind, können sie nicht solid, substanziell oder fassbar sein. Heißt, die Dinge, alles in diesem Dasein hat keine unabhängige, unbedingte, nicht bedingte Selbstexistenz. Es ist hier bei der Erkenntnis 
der dynamischen Ursache- und Wirkungprozesse und der Tatsache der Nicht-Selbstexistenz, Anatta oder Shunyata, wo das Herz von Buddhas befreiender Lehre und Praxis liegt. Das ist wirklich der Angelpunkt. Einerseits entstehen die Dinge, sind alle Dinge uns eingeschlossen, Teil eines komplexen, dynamischen, sich ständig verändernden Prozesses. Und gerade weil das so ist, kann nicht irgendwo mittendrin noch etwas unabhängig existieren. Das heißt, die, alle Dinge, wir selbst und alles in diesem Universum, ist leer von dieser Art und Weise äh, von Selbstexistenz, die man erfassen könnte, behalten könnte, letztlich finden könnte, wenn man forscht. Ich möchte noch ein bisschen in diesem Bereich fortfahren. Und zwar, indem wir den Prozess von Karma und seinen Wirkungen in der Zukunft weiter betrachten. Wenn wir diesen Prozess sehen, hier die Ursache, das heißt die Absicht, die Handlung, wir sind jetzt zurück bei Karma, und viel weiter, zeitlich viel weiter vorne, irgendwo in buddhistischer Sicht, gar im nächsten Leben oder in einem der nächsten Leben, die Wirkung, dann kommt die berühmte Frage auf, die alle, die da vorne sich hinsetzen, beantworten können müssen, sogar wenn man es nur auswendig lernt. Wenn es doch kein Selbst gibt, keine Substanz und keine feste Entität, wie ist dann Karma möglich? Wie kann etwas von einem Leben zum nächsten gehen? Ich weiß nicht, wie weit euch das geläufig ist, es gibt die Vorstellung, dass eine unveränderliche Seele weitergibt, oder es gibt die Vorstellung, dass es ein Selbst gibt, das, wenn der Körper stirbt, quasi wie alte Kleider, die loslässt und dann neue Kleider kriegt. Wie ist Tun, Handlung mit zukünftiger Wirkung verknüpft? Und ich denke, Vielleicht noch besser als Erklärungen äh, sind Beispiele. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die äh, zum Teil vom Buddha her stammen, zum Teil äh, später äh, erfunden worden sind, die diesen Prozess illustrieren, in dem sich Dinge ständig weiter bewegen, ohne dass irgendein unabhängig existierender Kern oder eine Entität weitergeht. Beispiel vom Apfelbaum. Ein Apfel, ein Baum, der Apfel fällt zu Boden, er bricht auf, zerfällt, da sind Kerne drin, wenn die Bedingungen stimmen, Erde, äh, Regen, Sonne und was es alles braucht, dann äh, entsteht ein Sprössling und ein neuer Baum entsteht und wächst. Kommt mir gerade in den Sinn. Vor Jahren war hier ein Gärtner im Kurs und der hat mir gesagt, das klappt nicht bei Äpfeln. <lacht> er hat gesagt, nimm, nimm Kastanien. Okay, Kastanienbaum, Kastanie hängt am Baum, muss ich mir merken. Fällt herunter, die Bedingungen sind die richtigen und die Kastanie fängt an zu sprießen. Und wenn die Ziege nicht kommt, die sie frisst, entsteht ein Baum. 
baut eine Weile und letztlich gibt es neue Kastanien an diesem Baum. Und an dem Zeitpunkt ist, gibt es nichts Materielles, keine Entität, die von der ursprünglichen Kastanie, die irgendwo am ersten Baum hing und runterfiel und äh, Sprössling machte und dann einen großen Baum, der wieder Kastanien hatte. Und doch ist genau dasselbe Prinzip immer noch am Werk. Es gibt wieder Kastanien. Es gibt keine Bäume, die aus Kastanien entstehen, an denen dann zwischendurch noch ein paar Baumnüsse oder Haselnüsse hängen. Es ist eine eindeutige, strikte Gesetzmäßigkeit. Und doch ist nichts, aber gar nichts mehr da vom Ersten von der ersten Kastanie. Ein Siegel ist auch sehr interessant. Brauchen wir nicht mehr so. Siegel, was man in warmen Wachs drückt. Siegel hat irgendein Symbol, Siegelring vielleicht. Die genaue, exakte Form wird weitergegeben, wird abgedrückt und dargestellt im, im Wachs und doch geht rein gar nichts hinüber. Es ist nichts vom Ring hinübergeht im Sinn von einer Entität, ein Ding. Und doch ist der Abdruck genau das Negativ von diesem Siegel. Die Flamme, die von einer Kerze zur anderen geht und dann vielleicht wieder zur nächsten, ist die Energie oder das Kontinuum der Flamme, welches hinübergeht, aber es ist nicht dieselbe Flamme. Vor allem, wenn wir die erste Flamme noch brennen lassen, dann sieht man, die erste Flamme ist immer noch dort, aber etwas ist übergegangen. Prozess. <lacht> In ähnlicher Art und Weise erzeugt ein Moment karmischen Potenzials den nächsten Moment und den nächsten Moment, bis die Bedingungen reif sind und wir den Effekt, die Wirkung erhalten oder erleben. Es ist derselbe oder ein ähnlicher gesetzmäßiger Ablauf am Werk, mit nichts, das von einem zum nächsten übergeht. Buddhas Aussage über Wiedergeburt war auch interessant. Er hat gesagt, wenn ihr glaubt, es sei euch, die wiedergeboren werden. Das ist eine Fehlvorstellung. Also die Idee ist so ein bisschen New Age. Irgendeinmal denke ich, hallo, da bin ich wieder geschafft. <lacht> äh, wenn ihr denkt, dass es etwas vollständig anderes ist, dann liegt ihr auch falsch. Es ist dieser Prozess, der weitergeht. Das so ist, wissen wir nicht. Ein Beispiel, das ich äh, immer interessant finde von dieser Prozesshaftigkeit, ist äh, die riesigen Wellen, die im südlich, in südlichen Meeren der Erdkugel ähm, entstehen. Dort, wo es keine Kontinente gibt, ringsum. Und äh, es soll ähm, Wellen geben, riesige Wellen, die die ganze Erde umkreisen. Aber kein bei, bei einer Welle, außer dort, wo sie sich am Ufer überschlägt, geht kein einziger Tropfen Wasser weiter. Wisst wie, wie Wellen vorwärts gehen? Die, die, dieser dynamische Prozess, in dem nicht etwas vorwärts geht, und doch ist, ist die Kontinuität der einen Welle, die äh, dort sogar um die ganze Erde herum geht. Die Kontinuität der Bewegung. 
Quantenphysik hat diesbezüglich interessante Entdeckungen gemacht, glaube ich schon lange her, und ich verstehe null und nichts davon, ich habe es abgeschrieben bei Capra. Die Illusion der Existenz materieller Substanz mit dem Phänomen einer Wasserwelle äh, vergleicht werden kann, kann verglichen werden. Das Phänomen macht uns glauben, dass ein Stück Wasser über die Oberfläche dahinzieht, wie bei der Welle. Ganz ähnlich ist ein materielles Partikel, zum Beispiel ein Elektron, nichts als eine kleine Stelle in einem elektrischen Feld, eine kleine Stelle, die eine sehr hohe Spannung hat. Diese Stelle erhöhter Spannung bewegt sich dann durch den Raum oder durch das elektrische Feld wie eine Welle auf der Wasseroberfläche. Also es geht nichts vorwärts, die Spannungserhöhung verschiebt sich nur. Es gibt nichts, was man ein und dieselbe Substanz nennen könnte, welche das Elektron ist und bleibt. Auch hier, Bewegung findet statt, Geschehnisse laufen ab, aber keine substanzielle Einheit geht von einem Ort zum anderen. Ich finde das einer der faszinierendsten Aspekte der Lehre Buddhas, dass er, die dann auch später, gerade von Nakajuna, noch weiterentwickelt wurde. Das Sehen mit einer solch durchdringenden Klarheit, wie weit, wie, wie total alles, was wir sind und alles, was es gibt, Prozess ist, der sich ständig bewegt, ständig verschiebt. Wir sehen, dass die Dinge, die Events und dazu gehören auch die Absichten und Taten Wirkung haben. Und zwar haben sie eben nicht Wirkung, ob schon alles prozesshaft ist, sondern gerade weil alles prozesshaft ist und nicht substanziell. Gerade deshalb zeitigt das, was wir tun, vorweg Wirkungen, die weit in die Zukunft, in unsere Zukunft hinausreichen können. Ein völlig anderes Beispiel, das zeigt, dass es sich hier nicht um einen sehr mysteriösen Prozess handelt, sondern um einen praktisch eigentlich gut nachvollziehbaren Vorgang, das ist der folgende in verschiedenen Städten in der Schweiz und Deutschland äh, veranstalten wir einmal im Jahr eine Alltagspraxiswoche, wo viele, auch viele von euch zusammenkommen. Und zum Beispiel, sind immer andere Themen, aber zum Beispiel üben wir uns eine Woche lang in Meta, in liebevoller Güte, sehr konsequent. Wir treffen uns täglich und tauschen aus und versuchen uns wirklich äh, anzustrengen und zu bemühen, diese Qualität zu kultivieren, zu entwickeln, zu stärken, in den Alltag hinauszutragen. In der Woche, in der anschließenden Woche, sind wir so viel liebevoller. Entsprechend der Energie, die wir aufgewendet haben, entsprechend dem Bemühen in der ersten Woche, sind wir in der nächsten Woche so viel liebevoller. Es funktioniert. Und wenn 
wir diese Woche dann doch nicht so Lust haben, nicht wirklich praktizieren, sind wir in der nächsten Woche nicht viel liebevoller. Ähm, wenn wir uns nun in der nächsten Woche, in der wir uns sehr viel liebevoller wiederfinden, ähm, uns einfach wieder zurückfallen lassen in eine zufällige oder gewohnheitsmäßige Haltung, dann ist übernächste Woche alles wieder beim Alten, alles wieder wie zu Beginn. Wenn wir eine Woche lang und das tun Menschen Ärger, Hass und Wut üben, wird die nächste Woche mehr Ärger, Hass und Wut in uns aufkommen, ganz natürlich. Wir haben all das tatsächlich in unserer Hand. Wenn wir eine Woche Achtsamkeit üben, finden wir, dass wir die nächste Woche achtsamer sind. Wenn wir aber die nächste Woche nichts, nichts mehr dazu tun, hält es nicht so lange an, wie viele von euch bereits herausgefunden haben. Ich habe es auch schon herausgefunden. <lacht> wir haben unsere Zukunft in der Hand, und zwar nicht das, was uns zustößt, aber wie wir damit sein können. Noch einmal. Nichts Mysteriöses, eigentlich sogar offensichtlich. Zwei letzte Punkte zu Karma, wie sie traditionell gelehrt werden, möchte ich noch erwähnen. Ein Punkt. Kleine Handlungen können große Folgen haben. Ein kleiner Same kann eine riesige Pflanze einen Baum hervorbringen. Kleine Gewohnheiten können mächtig werden. Ein Text sagt, selbst unbedeutende, unheilsame Taten können in der Zukunft große Schwierigkeiten bewirken. Gleich einem ins Innerste vorgedrungenen Gift. Eine Notlüge kann komplexe Auswirkungen haben, wenn die Bedingungen entsprechend sind. Eine kleine Bestechung annehmen, nicht mal für sich selbst, kann enormen Schaden bewirken. Und zwar nicht auf mysteriöse Art und Weise und nicht, weil da oben Buch geführt wird, sondern weil wir, was immer wir denken, reden und tun, Tendenzen schafft. Und je nach Bedingungen können diese Tendenzen sehr stark sich auswirken. Derselbe Text sagt, selbst kleine heilsame Handlungen führen in der Zukunft zu großem Glück oder können in der Zukunft zu großem Glück führen und großen Nutzen bewirken. Gleich dem Reifen von hervorragendem Saatgut. Ich kann auch sagen, unsere Zukunft liegt in unserer Hand, ob es uns passt oder nicht. Ob wir es merken oder nicht. Ob es uns bewusst ist oder nicht. Und ein weiterer Punkt Die Wirkung von Karma kann nicht vermieden werden. Vielleicht der ähnliche wie der erste, den ich gemacht habe. Es heißt in den Texten, der Buddha habe ab und zu Rückenschmerzen gehabt. Sollte er eigentlich nicht haben. In Mahayana-Texten und Sichtweisen hat er keines. Das spielt er höchsten, dass er äh, Rückenschmerzen hat. Aber in den kanonischen Texten hat der Rückenweh ab und zu. Und ähm, fragt dann einen seiner Hauptschüler, Sariputra, der so, könntest du den Vortrag geben, ich lege mich mal hin. Das heißt nicht, er hat gelitten, 
Das heißt nicht, er hat innerlich großes Leiden gehabt, aber er hat böses Schmerz gehabt. Karma. Viel dramatischer ist die Geschichte von seinem Hauptschüler äh, Mahamogalana äh, und dessen Tod. Und zwei großartige Menschen mit äh, außerordentlichen Verwirklichungen. Ähm, Kurzfassung von Mogalanas Tod. Äh, da gab es eine andere Sekte, die sehr neidisch war über den Erfolg der buddhistischen Schule. Und die fanden, weil es ging ja immer um, um wer kriegt Unterstützung und wer kriegt äh, äh, Perke und wer kriegt Essen und all das. Ähm, die heuerten Mörder an, um äh, Mogalana umzubringen. Und das heißt, dass er äh, mehrere Male die Gefahr kommen sah. Er, er hatte auch ähm, übersinnliche Kräfte und er wusste, äh, was vor sich geht. Und wenn die äh, Mörder kamen, äh, brauchte er seine übernatürlichen Kräfte, um sich irgendwie unsichtbar zu machen oder aus dem Staub zu machen. Und das heißt, er konnte es sechsmal, ist es ihm gelungen, und dann war die Kraft seines Karmas stärker. Karma, die Aussage ist, Karma ist stärker als übersinnliche Kräfte. Äh, Mogulana wurde zu Tode geprügelt. Mogulana wurde so zugerichtet, dass er sich noch gerade bis dorthin schleppen konnte, wo der Buddha weilte und ist in seiner Gegenwart gestorben. Ruth Dennison, deutsch-amerikanische Vipassana-Lehrerin, drückt es noch kürzer aus als Monindraji. sagt, You can't get away with nothing, darling. Nichts, das nicht zählt. Wir wissen nicht wirklich, ob es Karma gibt, das auf unsere nächsten Leben wirkt, weil wir nicht wissen, ob es nächste Leben, ob es Wiedergeburt gibt. Als Abendländer können wir das offenbar, jedenfalls viele, nicht einfach so glauben, wenn wir nicht einfach glauben können, dass es Hölleffekt, Feuer und Paradies gibt, fällt es uns wahrscheinlich auch schwer, in, an irgendwelche andere Formen der Wiedergeburt zu glauben. Deshalb ist vielleicht das Folgende hilfreich. Ein Mann mit eben diesem Dilemma soll zum Buddha gekommen sein. Das gab es offenbar schon damals. Und er erklärte ihm, dass er wissen müsse, ob es zukünftige Leben gebe oder nicht. Er müsse das wissen, um zu wissen, wie er sich verhalten wolle oder verhalten solle in diesem Leben. Gleichzeitig können wir aber nicht einfach die Behauptung oder den Glauben anderer akzeptieren, also offenbar auch nicht der des Buddha. Problem. Buddha fragte ihn, wenn du wüsstest, dass es viele aufeinanderfolgende Leben gibt, die noch kommen, wie würdest du handeln in diesem Leben? Und der Mann überlegte und sagte, ich würde versuchen, wirklich weise und liebevoll und mitfühlend zu handeln, weil dies einen enormen Einfluss auf meine zukünftigen Leben hätte. Ich möchte das Beste daraus machen. Ich möchte das Beste aus meinem zukünftigen Leben machen. Buddha fragte, wenn du wüsstest, dass es nur dieses eine Leben gibt, wie würdest du in diesem einen Leben handeln? 
Und der Mann überlegte und dann sagte er, ich denke, ich würde weise, liebevoll und mitfühlend handeln, weil dies einen enormen Einfluss auf dieses jetzige Leben hat und weil es das einzige Leben ist, wäre, das ich je haben werde. Darum möchte ich es in der bestmöglichen Art und Weise leben. So oder so, wir wirklich Freiheit vom Leiden und Glück jetzt hier wollen oder übermorgen oder im nächsten Jahr oder im nächsten Leben. Das Rezept ist dasselbe. Und noch einmal die Erkenntnis, dass wir immer praktizieren. Tag aus, Tag ein, von früh bis spät, ob wir es wissen oder nicht, ob wir es merken oder nicht. Und die Geisteszustände und inneren Haltungen, in denen wir uns aufhalten, die wirken. Das Reden und Kommunizieren, das wir pflegen, das wirkt. Die Handlungen, die wir tun, die wirken. Entsprechend der Absicht dahinter wirken sie auf uns selbst, heute, morgen, nächstes Jahr, den Rest unseres Lebens und falls es weitere Leben gibt, dann auch auf diese. Und deshalb ist Praxis so bedeutungsvoll, als Art und Weise zu sein, als Art und Weise zu leben. Und so gesehen ist es wirklich nicht eine Frage des Meditierens, oder ob wir dann noch einmal im Tag meditieren oder nicht. Es ist nicht mal eine Frage der Achtsamkeit. Nicht abhängig davon, ob wir heute Morgen oder Abend unsere Meditation absolviert haben oder nicht. Vielmehr ist es ausschließlich eine Frage der Innengeisteshaltungen, der Absichten und Motivationen und des daraus resultierenden Tuns in unserem Denken und Reden und Handeln. In diesem Sinne haben wir unsere eigene Zukunft in unserer Hand. Das Leben ist wie ein Traum, leer und unfassbar. Aber ob wir schöne Träume oder Albträume haben, Dazu können wir sehr viel selbst beitragen. Ich möchte abschließen mit einer Aussage des großen indischen Meisters Padmasambhava oder Guru Rinpoche, der als erster die buddhistischen Lehren nach Tibet brachte, der bis heute von den Tibeten deshalb sehr verehrt wird. Padmasambhava beschreibt die Konsequenzen der Tatsache, dass dieses Dasein einerseits leer und unfassbar, unergreifbar ist, wie eine Fata Morgana, wie ein Traum, andererseits aber der strikten Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung von Karma folgt, besonders in Bezug auf unser Handeln, unser Verhalten. Er sagt, meine Sichtweise der Leerheit ist weit wie der, wie der unendliche offene Raum, aber meine Handlungen, karmisch verantwortungsmäßig, sind so fein wie Gerstenmehl. Meine Sichtweise ist weit wie der unendliche offene Raum, meine Handlungen sind so fein wie Gerstenmehl. 